0: Dass du wieder da bist und dir etwas Elternzeit mit mir gönnst. Ich bin Dani Gondolf, Empowerment und Soul Guide für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf deinem individuellen Weg zu einem bewussten und erfüllten Familienleben mit mehr Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. Viele Eltern fühlen sich überlastet, gestresst und der Alltag fühlt sich einfach nur anstrengend an, wissen aber nicht so recht, wie sie aus dieser Schleife herausfinden sollen. Genau hier möchte ich ansetzen und ja, dir aufzeigen und dir Impulse geben, dass es auch anders gehen kann. Und ich helfe dir gerne als dein Guide, ja, zurück zu dir zu finden und deine Vision zum Leben zu erwecken. Und genau darum geht es tatsächlich auch in dieser Folge, dass ich noch mal so ein bisschen mehr auf dieses Gefühl der Anstrengung ähm, eingehen möchte. Und ähm, ja, vor allem wie ich auch hin zu mehr Lebensfreude und Leichtigkeit gefunden habe. Das ist auch so ein kleiner persönlicher Bericht über meine ja, Schwangerschaften ähm, ja und so ein bisschen dieser Verlauf und äh, so ein bisschen auch erklärt, wie die Entwicklung ist. Und es wird auch sehr, sehr viel natürlich darum gehen, ähm, ja, bei sich selber anzufangen, eine, eine klare Sicht zu haben und ähm, ja, in die Eigenverantwortung für sich zu gehen und ähm, ja, dass das einfach viel mehr der Weg hin zu Friede, Freude, Leidigkeit und Freiheit dann auch vor allen Dingen bedeutet. Ähm, genau, höre gerne rein, viel Spaß bei dieser Folge. So, wie schon im Intro ein bisschen angekündigt, möchte ich ja über das Thema Anstrengungen in der Elternschaft sprechen, Aber das ganze Thema auch so ein bisschen kombinieren, wie man raus aus der Anstrengung hin zur Lebensfreude, nennt es jetzt einfach mal richtig Leichtigkeit, kommt. Und auch in Kombination mit einem kleinen persönlichen Bericht über, ja, vor allen Dingen so ein bisschen meine Entwicklung der letzten drei Jahre und auch, ja, der Unterschied zwischen meinen ersten beiden Schwangerschaften. Und ähm, ja, der jetzigen vor allen Dingen, weil das hängt alles auch so ein bisschen miteinander zusammen. Und ich habe tatsächlich relativ äh, lange überlegt, wie ich das Thema auch Anstrengung gut verpacke, <lacht> weil es kommt auch noch so ein bisschen Real Talk äh, mit rein, der finde ich einfach an dieser Stelle auch ähm, dringend mal sein ähm, muss, ja, und vielleicht auch äh, der Stein des Anstoßes äh, ja für dich ist. Ähm, genau, also wie kam ich äh, so ein bisschen auf dieses Thema? Ich habe so ein bisschen nachgedacht, weil ähm, ja, mir ist es einfach auch wieder natürlich in letzter Zeit, oder es fällt mir natürlich schon schon ganz, ganz lange auf, aber ähm, ich habe jetzt für mich gemerkt, dass ich gerne einfach nochmal ein bisschen lauter etwas dazu sagen möchte und ähm, weil es einfach so unfassbar ähm, viele Posts äh, draußen gibt, ja. Ähm, oder was auch bei mir aufgeploppt ist. Und ich glaube, für mich aber so ein bisschen dieses Zeichen des Universums war, okay, Jenny, du musst doch mal deinen Senf dazugeben. Ähm und dann ja das ähm, Leben als Eltern oder wenn man ähm, wenn man Mutter wird oder wenn man Vater wird wenn man Eltern wird äh, dann ist ja nichts mehr so wie vorher das ganze Leben ähm, ist anders und ähm, ja gerade vorhin habe ich ähm, wieder ähm, gelesen ja man kann sich das eigentlich auch total abschminken mindestens die ersten drei Monate wenn man frischgebackene Eltern ist dass es so etwas wie eine Paarbeziehung gibt und ähm, ähm, ja, dass es wie als völlig normal und gegeben auch angesehen wird und verkauft wird da draußen, ähm, dass ja Anstrengung, ähm, Ausgebrannt sein, Stress, Druck, Hassel, ähm, ja und auch die Empfindung des eigenen Lebens als anstrengend und stressig halt ähm, ja völlig normal ist, der Norm entspricht und äh, dass man sich irgendwie so ein bisschen damit abzufinden hat. Und ich bin, äh, sollte man auch mittlerweile gemerkt haben, eine Vertreterin ähm, dessen, dass man auch wirklich mit leichten, alltagstauglichen und pragmatischen Mitteln definitiv in die Umsetzung kommen kann und vor allen Dingen auch sich das Leben deutlich, deutlich leichter machen kann. Und vor allen Dingen auch möchte ich dafür stehen, dass man auch als Eltern, vor allen Dingen auch als Eltern, das Recht hat und die Möglichkeiten hat, auch wirklich sein Traumleben äh, sich zu kreieren. Und ähm, ja, deswegen hier auch an, an dieser Stelle... Ähm, wie kommt es denn einfach dazu, dass es äh, ja sich so anstrengend anfühlt und da kommt jetzt auch so ein bisschen mein persönlicher Erfahrungsbericht mit rein. Es ist natürlich zum einen so und das möchte ich auch überhaupt nicht ähm, in irgendeiner Form abstreiten. Ja, natürlich verändert sich das Leben, wenn man äh, Mama und Papa wird ja ganz klar, ich habe ein kleines, wundervolles äh, Lebewesen, um das ich mich äh, an dieser Stelle kümmern darf und in der Regel habe ich mich ja auch ähm, aktiv dafür äh, entschieden, ja natürlich in manchen Fällen auch nicht und ähm, ja, da kann man dann natürlich an anderer Stelle einfach auch noch, noch mal hinschauen, äh, ganz, ganz klar, aber in der Regel habe ich mich ja auch dafür entschieden und ich weiß aber auch noch tatsächlich, wie das damals bei mir war und da fängt es auch so ein bisschen mit meiner persönlichen Geschichte an, ähm, ich kann mir so stark zurückerinnern, wir wussten, okay, wir möchten ein Kind oder wir wussten eigentlich, dass wir auf alle Fälle mindestens zwei Kinder haben möchten und ähm, ja, warum ich, glaube ich, auch meinen Kinderwunsch relativ weit nach hinten geschoben hatte, also es war nicht nur der Grund, auf keinen Fall, aber war unter anderem auch, oh Gott, wie gehe ich mit diesem Schlafmangel um, der mit äh, einem Baby da einhergeht, ja. Und daran kann man sofort direkt schon erkennen, was da eigentlich los gewesen ist. Ich habe einfach gesellschaftlich vermittelt bekommen, dass es definitiv so sein wird, dass man am Stock geht, dass man eigentlich gar nicht mehr schläft, dass es einem die letzten Kräfte raubt, dass man die Nächte quasi durchmacht, etc. pp. Ich meine, man sieht doch einfach auch nur mal, wenn man mal Fernsehen guckt, also es kommt bei uns, irgendwie, ich gucke nee, eigentlich kein normales Fernsehen mehr, ähm, aber auch die Werbung, alles, was irgendwie mit Kindern zu tun hat oder ich meine, jetzt hat äh, Werbung einfach äh, Social Media ähm, oder Social Media hat die Werbung ja auch im Fernsehen so, so ein bisschen abgelöst, man ist ja den ganzen Tag einfach permanent natürlich auch, in, je, in welcher Bubble man sich auch so ein bisschen befindet, natürlich mit solchen Themen so ein bisschen konfrontiert, ja. Und man geht eigentlich schon auch automatisch mit einer gewissen Grundhaltung äh, in diese Elternschaft halt mit rein. Man denkt sich, ach, oh Gott. Ähm, vielleicht hat man sich erstmal über die Geburt noch nicht so viele Gedanken gemacht, über Wochenbett, also so ging es mir damals. Ich bin das, so, glaube ich, auch so ein bisschen blauäugig manchmal so ein bisschen reingelaufen. Aber finde ich jetzt im Nachgang auch gar nicht schlecht. Ähm, aber die, die, dieses Damoklesschwert äh, des Schlafmangels als ein Mensch, der gerne und viel gut schläft, war für mich definitiv ein, ein riesen, riesen Thema. Was ist passiert? Ich habe die ersten Monate massivst unter dem Thema Schlafmangel gelitten. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass mein mein Großes jetzt irgendwie ein super schlechter Schläfer oder sowas gewesen wäre. Also ich glaube, dass, äh, ja, ich habe ihn auch nachts gestillt, ähm, aber das war jetzt nicht irgendwie stündlich oder wie auch immer. Ne? Also das war äh, einfach, glaube ich, in ganz normalen Zeitabständen ähm, etc. Aber ich bin halt wirklich über Monate hinweg, bin ich abends ähm, mit ihm zusammen ins Bett gegangen, um äh, irgendwie so ein bisschen Schlaf zu bekommen. Und ich weiß noch, dass ich auch den ganzen Tag über mich auf nichts irgendwie richtig konzentrieren konnte und total gebremst und gehemmt war, weil ich permanent gehofft habe, dieses Kind selig und ruhig einfach mal zwei Stunden schläft, damit ich genau in diesem Moment es abpassen kann und mich auch mit hinlegen kann und endlich zu meiner Portion Schlaf komme. Ja, Daran kann man einfach so extrem gut erkennen, dass ist auch viel einfach selber gebaut war. Es kam natürlich einmal von außen, das liegt natürlich einfach auch in unserer Natur so ein bisschen drin, aber dann liest man natürlich auch mal ein Buch über die Schwangerschaft oder man kriegt es ja einfach gesellschaftlich extrem ähm, vermittelt, dass es sich halt einfach super verändert und der Schlafmangel und dann gibt es auch tausend andere Themen, ne? um Gottes Willen. Und dann Guckt man einfach schon, okay, wie, wie, kriegt man das Kind von der Milch weg hin zur normalen Kost und, ne, also man hat auch einfach so ein bisschen das Gefühl, dass aus allem, was irgendwie auch Kinder betrifft und Elternschaft äh, betrifft, so eine riesen Fass aufgemacht wird. Also wirklich, es wird aber vor allen Dingen auch erstmal so überdramatisiert, ne, also wenn man das, das fängt ja einfach bei der, Schwangerschaft an und oh Gott, man muss sich ja wirklich möglichst stressfrei und äh, äh, durch den Alltag bewegen und äh, am besten äh, nur noch ganz ausgewählte Dinge machen und sich perfekt ernähren, weil sonst könnte das dem Kind schaden, da fängt das ja dann einfach schon an. Und dann wird einem vermittelt, ja, okay, das Kind schläft ja erstmal nicht, also schminkt ihr erstmal für die nächsten Jahre das Thema Schlaf ab. Ja, dann dann ist das nächste Thema die Partnerschaft. Ja, wenn wenn, wenn Kinder in die Welt kommen, dann hat man ja überhaupt keine Möglichkeit mehr ähm, für für gemeinsame Haarstunden. Also ich kann euch garantieren, Penny und ich haben auch Paarzeit, die hat sich natürlich irgendwo verändert, aber man kann sich die Dinge ja trotzdem in irgendeiner Form rausholen und selbst wenn es ist, wenn die Kinder schlafen und man halt einfach einen gemütlichen Abend äh, zusammen macht und ich meine ganz ehrlich, es gäbe nirgendwo auf dieser Welt Geschwisterkinder, wenn ich auch ein gewisses Paarzeit <lacht> <lacht> alleine möglich wäre. Also es muss ich jetzt echt dass ich so ein bisschen lachen. Ähm, na, und das sind einfach so, mal so ein bisschen die Dinge, die man ja dann einfach auch da äh, auf sich wirken lassen kann, ja. Und ähm, und klar, und dann wird einem auch noch so vermittelt, ja, es ist so anstrengend, man muss sich um so vieles kümmern und an so vieles denken. Und, und wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich das äh, abstreite, aber jetzt kommt einfach auch nochmal so ein bisschen dieser Schwung zu meiner persönlichen Story. Es liegt auch dennoch in deiner Hand, wie du mit diesen Themen umgehst, wie du darüber denkst. Ich habe letztens... Ähm, auch einen Tipp auf Social Media gesehen, ähm, gerade auch zum Thema Elternschaften. Es ging hier auch natürlich so ein bisschen um Richtung, ja, ich sage jetzt immer mal das Wort, was halt viele kennen, dieses Thema Autonomiephase ist ja noch mal ein bisschen besser bekannt oder Trotzphase. Also das Wort möchte ich eigentlich überhaupt nicht mehr verwenden. Das existiert in meinem Sprachgebrauch ja nicht. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich selber bei erwischt, weil ich habe auch schon mal vor ewigen Zeiten von meinem ehemaligen Chef, oh Gott, das ist schon zwölf Jahre her ungefähr, äh, mal den Tipp bekommen, als es an einem Tag mal im Seminar nicht so gut lief. Er dann gesagt hat, ja, Jenny, stell dir einfach vor, was als Allerschlimmstes passieren kann. Also wirklich so dieses Worst-Case-Szenario. Und dann wirst du feststellen, dass es in der Regel eigentlich überhaupt niemals so schlimm ist. Und selbst wenn es eintritt, dann hattest du dich irgendwie schon so darauf eingestellt. Es hat mich auch über viele, viele Jahre hinweg ähm, begleitet und ich fand es immer super Ratschlag. Und ich habe ihn tatsächlich auch immer sehr, sehr gerne weitergegeben. Und dann... Wurde ein ähnlicher Ratschlag letztens in Hinsicht, äh, ja, auf Social Media geteilt und da hat sie gesagt, ja, sie stellt sich immer so das Schlimmste vor und das Worst-Case-Szenario und ähm, wenn es dann halt ähm, eintrifft, dann war sie halt schon irgendwie so drauf, drauf vorbereitet und kann, kommt dann besser durch den Tag, kann helfen. Ist aber natürlich, äh, wenn man auch äh, mich in letzter Zeit verfolgt hat, aus energetischer Sicht halt einfach überhaupt nicht, nicht sinnvoll, ja, weil ich mich dann halt einfach wirklich in niedrig schwingende Energien äh, hereinbegebe und mir was für Schlimmes vorstelle, dass die, dann steigt dadurch energetisch meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es halt auch eintrifft. Deswegen, ich habe quasi über die letzten Jahre meinen, der Gedanken dahin verändert, dass ich erstmal vom Bestmöglichen ausgehe, dass ich mich versuche, da hineinzuversetzen, okay, was ist denn die beste Version, die ich mir halt einfach auch vorstellen kann. Und ich möchte jetzt nochmal auf dieses Schlafthema tatsächlich eingehen, weil das auch, ähm, auch gut zu meiner Story passt und gleich auch noch ein bisschen auf meinen Beruf, ähm, das passt da auch sehr, sehr gut rein. Ähm, wie der Unterschied jetzt war, so zwischen erster Schwangerschaft, erstes Kind, jetzt hin zur dritten Schwangerschaft. Äh, ich weiß ja nicht, was da so rauskommt, ne? <lacht> da unten. Ähm, aber. Ähm ich hatte mich halt wirklich, weiß ich nicht, sieben, acht Monate lang halt wirklich durchgehangelt, wirklich fertig gemacht und dann hatte ich mal so langsam angefangen, mich da so ein bisschen zu befreien und das war auch tatsächlich der Punkt, wo Benny zwei Monate Elternzeit hatte und mich da halt auch mehr unterstützt ähm, hat und... Ähm, ja, dann war tatsächlich mein noch kleiner, sie ist halt mein mittlerer, ähm, ist dann auf die Welt gekommen und ähm, da fing es halt dann auch so ähnlich an und da war ja dann erster Lockdown und beide zu Hause und ich habe die ganze Zeit wirklich so Angst gehabt, oh Gott, dann bin ich jetzt ja mit beiden alleine und stehe dann da und wie überlebe ich den Tag und hatte mir wirklich so meine Routine und Struktur und es hat im Endeffekt alles wunderbar geklappt, also im Endeffekt hatten wir eigentlich wirklich eine Tolle Zeit, aber ich konnte sie als solches nicht so empfinden und von außen betrachtet sah das alles so perfekt aus und ich hatte ja Elternzeit und es lief ja alles super, die Geburt war alles toll und ähm... Und es klappte alles. Und Benny war im Homeoffice. Er war auch gar nicht auf Reisen. Was ja einfach auch ein Punkt gewesen wäre. Ne? Er wäre ja einfach auch schon nach relativ kurzer Zeit wieder auf Reisen gewesen. Und das war ja alles einfach super, dass wir so die Zeit hatten, die Geschwisterkinder die Zeit hatten. Es war super Wetter. Es war ein wirklich toller Sommer. Wir sind trotzdem in Urlaub gefahren. Benny war viel zu Hause, viel im Homeoffice, konnte viel Zeit auch von den Kindern, mit den Kindern verbringen und mitbekommen. Und Jetzt im Nachhinein gesehen, boah, war das eigentlich echt total toll, aber ich habe es in dem Moment einfach überhaupt nicht so empfunden. Das habe ich schon ein paar Mal ja erzählt. Und genau das war der Punkt, wo ich die bewusste Entscheidung für mich getroffen habe, dass ich dieses schlechte Gefühl, auch schlechte Gewissen dahinter, diesen Druck, diese, ja, einfach diese Anstrengung, dieses Gefühl, dass es das alles so schwer und anstrengend ist, dass ich das nicht mehr in meinem Leben möchte. Und ich weiß, und das ist natürlich immer, wenn man über diesen Punkt so ein bisschen hinweg ist, hört sich das immer so an, so, ja, die hat ja leicht reden oder ist ja auch ihr Job oder wie auch immer, ne, das sind natürlich auch immer so Gedanken, die gerne da so ein bisschen mit einspielen, aber ich möchte dennoch hier die Folge wirklich als Real Talk und als Anstupser, weil... Du merkst es. Also du würdest mir, glaube ich, auch vielleicht nicht folgen oder meinen Podcast hören, wenn du nicht selber, auch in irgendeiner Form irgendwelche Aspekte in dir fühlen würdest, wo du sagst, okay, das interessiert mich oder ich möchte was verändern oder ich möchte mir was mitnehmen. Also ich meine, so fängt das ja einfach auch an. Kleines Stil oder man kauft sich auch mal ein Buch, ähm, wie auch immer. Aber ich möchte wirklich an dieser Stelle nur sagen und vor allen Dingen auch den Mut machen und, und mitgeben und diese Zuversicht auch, dass es wirklich auch möglich ist, in die Veränderung zu gehen und dass das meiste einfach wirklich in unserem Kopf stattfindet und dass uns eigentlich nur der Verstand bzw. Ego uns so richtig reinquatscht und so wirklich uns auch zurückhalten ähm, möchte, ja, weil es sind ja natürlich einmal äh, die die Themen, die so von außen einem eingeredet werden, aber sie besteht, das, was wir im Außen sehen, bestätigt ja auch einfach nur das, was wir häufig auch im inneren Denken gelernt haben und was halt einfach tief in unserem Unterbewusstsein verankert ist. Und genau dürfen da dürfen wir ansetzen, ja. Dennoch muss man einfach immer diesen Startpunkt für sich wählen und sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und jetzt gehe ich in irgendeiner Form in die Veränderung, gehe für mich los und ja, nehme mir auch selber einfach vor, okay, scheiß drauf, was da draußen einfach alles so erzählt wird. Für mich war das in diesem Moment so glasklar, dass mir es das total egal ist, was da draußen alles erzählt ist, sondern dass ich das einfach für mich entscheide, dass ich das so für mein Leben nicht möchte. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man tun kann, für sich so eine glasklare Entscheidung zu treffen. Und dann Schritt für Schritt loszugehen. Und ja, es ist ein Prozess und es mag auch eine Zeit lang dauern. Ja, und es mag auch einfach eine Zeit lang dauern, bis man das Richtige für sich gewählt hat. Und da sind wir aber trotzdem wieder beim Divine Timing. Es ist alles in der Geschwindigkeit, wie es für dich einfach auch richtig ist und wie du es handeln kannst. Ähm, dieses Vertrauen darf man auch natürlich hineinwachsen. Das ist halt häufig nicht von vornherein natürlich da. Und da kommt dann auch schon mal so eine Ungeduld auf. Man denkt sich, ach, jetzt habe ich aber das schon das schon gemacht und es fühlt sich aber teilweise immer noch nicht leichter an, ja, aber da darf man sich selber auch erinnern, okay, Schritt für Schritt und jeder Schritt bringt mich in die richtige Richtung, wenn ich wirklich eine klare Entscheidung getroffen habe und langsam anfange einfach auch, ja, meinen Träumen und Visionen wieder Raum zu geben. Und für mich war einfach ganz, ganz klar: Ich möchte mein Leben genießen. Ich möchte keine unzufriedene, unglückliche Mama sein, die dann am Ende alles an ihren Kindern auslässt. Es mag von außen vielleicht perfekt aussehen, aber es hat sich im Inneren einfach überhaupt nicht so angefühlt. Und ähm, ich habe gesagt, dass das, das, das kann es nicht sein. So möchte ich nicht die nächsten Jahre weitermachen. Und ähm, man sieht auch einfach auch innerhalb der der zweiten Schwangerschaft, äh, ich meine meine beiden Jungs, meine beiden älteren Jungs, die sind ja in Anführungsstrichen nur 16 Monate auseinander, das war ja schon relativ sportlich und ähm, ich weiß auch die zweite Schwangerschaft und wir haben uns immer einen engen Abstand gewünscht, also es war nicht irgendwie ungeplant oder <lacht> keine Ahnung was. Aber ich habe in dem Moment gedacht, oh je, Gott, jetzt sind die so, ich habe ich hab mir in der Schwangerschaft schon Gedanken gemacht, dass sie jetzt so nah beieinander sind und wie kriege ich das denn gehandelt und so, ne? Und das war natürlich einfach auch, hat alles so mit reingespielt, ne, dass es sich dann einfach auch letztendlich so bewahrheitet hat und ähm, ich hatte überhaupt, ich hätte mir gar keine Sorgen um um Job, Geld oder irgendwie was was machen müssen und da war schon einfach schon dieses riesige Thema für mich. Ja, und wie geht's dann weiter? Und wie mache ich das denn? Und dann kam natürlich auch noch Corona dazu. Und ähm, ja, und ich gebe auch 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 äh, zu, dass dieses Mal... Entscheidung drittes Kind, ja oder nein? Natürlich hatten wir Gespräche und natürlich äh, hat auch öfters mal mein Verstand so eingekrätscht und immer wenn man so versucht hat, logisch über das Thema nachzudenken, was eigentlich schon totaler Quatsch ist und ich weiß es auch, aber es ist natürlich mir auch passiert und auch ja, ich habe an diesem Thema äh, eine Schleife extra gedreht. Und wo ich dann dachte, ja, okay, jetzt bin ich ja in der Selbstständigkeit und du bist auch öfters auf Reisen, und hm, drittes Kind. Und jetzt läuft natürlich auch so super, weil man merkt jetzt einfach, dass so beide Jungs, es wird halt jetzt einfach alles deutlich leichter mit ihnen. Ähm, also leichter im Sinne von, es verändert sich halt einfach auch und ja, die haben jetzt mehr Freiraum und man sieht sie teilweise schon gar, manchmal gar nicht mehr gefühlt den ganzen Tag. Ähm, und ähm, ja, und da war natürlich einfach so dieses ganz klassische Thema, ach ja, dann noch ein drittes Kind, dann fängt man von vorne an, so ne, alles aus der Verstand einem so einquakt. Ähm, aber dennoch war für mich einfach diese diese Entscheidung trotzdem schon längst getroffen, weil ich eine Vision hatte. Und das äh, davon kann ich jetzt auch ähm, noch mal so ein bisschen sprechen. Vor eineinhalb Jahren war das oh, ziemlich genau. Ähm, da hatte ich auch in eigenen Coaching-Sitzung. Also ich wurde auch von meiner Mentorin, ähm, ja, hatten wir eine Sitzung, da habe ich das erste Mal, ja, meine Vision, mein Hologramm so ganz, ganz klar gesehen. Und ähm, das ist mir jetzt auch am Wochenende einfach auch wieder aufgefallen, dass sie sich einfach wirklich so zu 100 Prozent genau so erfüllt hat. Ich habe es einfach gesehen. Ich sah mich quasi in Sommerklamotten oder bei wärmerem Wetter schon strahlender Sonnenschein mit Benny auf der Terrasse stehen, hochschwanger. Und die Jungs spielen so im Garten und rennen rum. Und äh, ja, vor eineinhalb Jahren hatten wir kein Haus, kein Garten. Drittes Kind und Schwangerschaft war irgendwie wirklich noch so super weit weg. Und ja, das hat sich halt einfach wirklich alles innerhalb des letzten Jahres so komplett erfüllt einfach auch. Also angefangen natürlich mit dem Hauskauf, mit dem Umbau, mit dem Garten und einfach zu sehen oder zu merken, dass ich diese diese glasklare Vision hatte und sie ich jetzt sie lebe, einfach diese Vision. Und das hat mir einfach so gezeigt, wie ähm, ja, wie viel Leichtigkeit das allein reinbringt, zu, zu wissen, dass da diese, das ist, man kann es eigentlich gar nicht Vision sagen, weil Vision klingt auch so kopfgemacht, sondern das war einfach, ich habe das gesehen und ich wusste einfach, es wird so eintreffen. Also es war wirklich so diese 150-prozentige Sicherheit, dass es genau so sein wird. Und das ist die ich sag mal, diese Magie dahinter, äh, hinter dieser Arbeit, wenn man halt wirklich ähm, alles in sich ausgräbt oder alles so Schicht für Schicht wie so eine Zwiebel von sich abschält, was halt nicht zu dir gehört, was einfach ganz deutlich nicht deins ist, nicht dein, deine, äh, ja, so wie dein Herz und deine Seele denkt sozusagen, sondern wenn man einfach ganz genau weiß, das sind alles so Erwartungen, Ansichten, Bewertungen und Aspekte, die ich von außen, von der Gesellschaft und in meinem Unterbewusstsein so stark gespeichert habe, dass sie einfach überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Und wenn man da ansetzt und das alles nach und nach einfach loslassen und dann kann sich einfach so diese Vision, diese glasklare Vision zeigen, wo du ganz genau weißt, das wird mit Sicherheit in mein Leben treten, ja, und dieses Bild hatte ich einfach auch vor Augen und wusste, dass das wird so passieren, ich hatte, ich konnte dem einfach so folgen und ich konnte auch dementsprechend dahingehende Entscheidungen treffen, deswegen war es auch einfach immer klar, dass wir auch noch ein drittes Kind bekommen werden und, ähm, ja, und ich aber einfach die Sicherheit, es ja, wird alles für mich passieren, das wird alles funktionieren irgendwie. Ich, das, das, das ist so für mich vorgesehen. Oder ja, mein Herz hat das auch so gesehen und meine Seele. Und das ist genau mein Weg. Und deswegen bin ich auch viel, viel befreiter insgesamt dann durch diese Schwangerschaft halt auch durchgekommen. Natürlich quakt auch immer der Verstand dazwischen. Da kann man ein paar Folgen vor, das Ego und der Verstand ist tricky natürlich, sich auch mal reinhören. Und ich bin auch nicht komplett. Frei davon, natürlich hat man verstanden, noch <lacht> einiges mit reinzuquatschen. Aber ich kann das halt komplett beiseite legen, weil ich einfach ganz genau weiß, ja, das ist einfach alles genau richtig, so wie es jetzt ist. Und ähm, kann er mich auch immer wieder daran erinnern, vor allen Dingen. Und weiß dann ganz genau, okay, wenn dann mal so ein <lacht> ähm, äh, Schweinehund <lacht> dann um die Ecke kommt, das Ego-Schweinchen nenne ich es ja immer, wenn dann das Ego-Schweinchen wieder um die Ecke kommt, dann weiß ich so, ja, ist mir egal, Ego-Schweinchen, ich habe meine Vision, die erfüllt sich gerade und alles ist gut. Und, ähm, ja, deswegen bin ich einfach dabei äh, mit meiner Arbeit. Sie hat sich einfach, wie gesagt, letzten Wochen und Monate hat sich das so in meinem Prozess auch angedeutet, dass ich ja genau für diese Tiefe da bin, um das alles freizulegen, was nicht zu dir gehört, wirklich wieder zu dir selber zu finden, um diese Vision erstmal auch wieder wahrnehmen zu können. Weil das ist der erste Schritt, ne, dass wir wirklich erstmal dahin kommen können, um erstmal wieder uns so befreit zu haben, um erstmal wieder sich selbst die Erlaubnis zu geben und erstmal diese Angst abzulegen vor der eigenen Vision, ja, weil man kann ja natürlich auch Angst vor der eigenen Größe haben und das erstmal rauszuarbeiten und dann halt wirklich diese Vision kreieren und dann halt wirklich dafür losgehen zu können. Ja, und ähm, das ist quasi mein Weg, den ich gegangen bin, und ähm, den ich ja auch mit meiner Arbeit ähm, so verfolge, weil ich natürlich äh, es sehe, wie es funktioniert, ähm, wie man aus diesem Gefühl der Anstrengung und des Stresses und des Druckes halt einfach auch rauskommen kann und ähm, ja, gelassen und mit Lebensfreude ja seinen Alltag bestreiten und vor allen Dingen auch in die Zukunft blicken kann und ähm, da finde ich halt tatsächlich einfach so meine Reise über die drei Schwangerschaften finde ich halt einfach auch sehr, sehr prägnant, weil damit hat ja bei mir alles gestartet. Ja, ich brauchte erstmal diese Erfahrungen, ähm, um mich selbst erstmal zu transformieren, um zu verändern, um dich dann quasi auch an dieser Stelle dann auch abholen und mitnehmen zu können. Also es war auch ein schöner Spruch meiner Mentorin, ähm, ein schöner Satz. Du lehrst, was du lernst, ja. Und man muss erstmal selber durch gewisse Lernprozesse und Veränderungsprozesse durchgegangen zu sein, um halt wirklich auch mit voller Überzeugung, ja, äh, das für andere auch möglich zu machen und da halt wirklich auch an die Hand zu nehmen und zu unterstützen und ich möchte ja wirklich hier auch eine Art Guide sein, der halt dir hilft, deinen eigenen Weg zu finden, deinen Kompass auszurichten und dann vor allen Dingen auch ja selbstständig durch die Prozesse durchzugehen und dann halt auch einfach wieder die Flügel auszubreiten und loszufliegen und ähm, niemand von oben herab sein will und sagen will, das ist genau der Weg, sondern halt äh, dir zu helfen, deinen eigenen Weg zu finden, einen ganz, ganz individuellen und ähm, zu schauen, ja, was was, was stelle ich mir für mein Leben vor. Und deswegen finde ich es einfach auch super, super wichtig, dass es ähm, Role Models jeglicher Art gibt. Es ist nicht nur die, gibt die irgendwo im Bali am Strand liegen, sondern halt einfach auch, ja, äh, eben, Fachwerkhäuschen auf dem Land leben, <lacht> mit den Kühen nebenan und ähm, ja, da einfach auch äh, im Moment im Status quo die Erfüllung gefunden haben und äh, dennoch habe ich Visionen und Ziele, es geht weiter, es geht über Next Level, ähm, genau, aber dafür äh, davon möchte ich auch in einer der nächsten Folgen sprechen, wie man denn halt auch von der Vision ähm, hinkommt, äh, dass es auch dann in der Realität stattfindet sozusagen, also sei gespannt <lacht> und ähm, ja, das war quasi mein Weg und ähm, ja, auch mein Appell, vor allen Dingen hier nochmal am Schluss, schau einfach mal, okay, was kriegst du den ganzen Tag, beispielsweise auch auf Social Media angezeigt, was, was ähm, beeinflusst dich halt einfach auch bewusst und unterbewusst, vor allen Dingen den ganzen Tag in deinem Umfeld und das ist, glaube ich, der erste Schritt, den man erstmal machen kann, okay, einfach für sich zu erkennen, ist das meine Wahrheit, ja oder nein. Und wenn es nicht deine Wahrheit ist, wenn du ganz tief in deinem Herzen spürst, das ist nicht meine Wahrheit und ich möchte auch nicht, dass das meine Realität ist, dann drück auf den Löschen-Button, <lacht> dann deabonniere, lösche das Ganze, schau es dir nicht mehr an und konzentriere dich auf dich selber, denn das ist der einzige Weg, der der für dich in Frage kommt, einfach deinen eigenen Weg zu finden und nicht den der anderen zu gehen und aufzunehmen in dich. Ja. Das sind die Worte zum Schluss. <lacht> Tritt doch gerne in Kontakt mit mir, folge mir auf äh, Instagram unter Jenny Gondolf. Ähm, oder auch auf LinkedIn gerne unter Jennifer Gondolf. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn wir hier in Kontakt treten, wenn wir wirklich eine Community sind, wenn wir äh, in Austausch gehen. Vor allem hinterlassen wir auch gerne Bewertungen und äh, Kommentare hier unter dieser Folge. Ich freue mich da sehr, sehr drüber. Oder verbreite die Message <lacht> unter Freunden, Bekannten etc. Äh, alle, die es vielleicht hören müssen oder sollten. Und ähm, ja, weil ich gerne natürlich auch... Ähm, noch lauter werden möchte, noch mehr Menschen erreichen möchte, äh, ja, damit mehr Eltern vor allen Dingen auch die Möglichkeit haben, äh, ihre Träume zu verwirklichen und äh, wirklich empowert werden an dieser Stelle. Ich sende ganz, ganz liebe Grüße, wünsche dir einen wundervollen Tag und äh, sage bis zum nächsten Mal.